0: Я работаю хорошо, ты сам видел. Mm-hmm. А это ведь не так просто, поверь. Вот ты меня рисуешь, другие смотрят
1: и будут стараться работать лучше. Это имеет воспитательное значение, понимаешь?
2: Что, я не прав? Нет. Почему? Искусство имеет много функций, в том числе и воспитательное. Но, вообще-то, она не на первом месте. А на первом? Эстетическое. Люди должны прийти, посмотреть и получить от этого удовольствие. А как художник тоже должен рисовать и получать от работы удовольствие.
1: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Крысиное товарищество», выпуск номер 79, и с вами, как обычно, Лёша Домир. у нас продолжается второй сезон, и сегодня у нас в гостях прекрасная Наташа, художница. Привет-привет. А, привет. Как твои дела, как ты доехала, что вообще чувствуешь сейчас?
3: А, ну, дела Хорошо. Ну насколько это возможно угу. сейчас. Вот я отлично доехала. У вас прекрасный вид на лес, чего, наверное, мне дома не хватает из моего окна, потому что у меня вид на дома.
1: А, ну у нас лес лес через дома тоже
3: немножечко. Ну да да. Ну, да такой вид, который видишь нечасто. Вот. Хорошо Скажу, я, так.
1: По-моему, не первый гость, который отмечает наш вид из окна Да, потому что специальное место для гостя, чтобы было видно лес и все такое Если вечером еще сидеть, мы сейчас просто записываемся светло Там все дома светятся, и лес в темноте таким темным-темным пятном лазером тоже красиво выглядит Дамир, у тебя как дела? Ты
0: бодр, весел? Не знаю, по уровню бодрости, наверное, я сегодня не в лучшей своей форме Но глобально, да, все хорошо
1: Ну, отлично. Наташа, у нас классический вопрос. Слушали ты вообще наш подкаст и слушаешь ли ты вообще подкасты? И какие у тебя ожидания от нашего сегодняшнего мероприятия?
3: Ну, вот к моему стыду, я не послушала ни один из ваших подкастов. Мне правда очень стыдно, но, возможно, меня оправдывает то, что я, в принципе, вообще не слушала никогда никаких подкастов. Не знаю, почему. Как-то это, наверное... В какой-то момент все начали слушать подкасты, а а я как-то не было У меня вообще, в принципе, привычки что-то слушать, типа радио. Поэтому, видимо, вот эта привычка слушать радио перешла в привычку слушать подкасты, но вот так как я не слушала радио, то как-то вот получилось так, что и подкасты я тоже... Никакие не слушаю
1: Хочешь сказать, что ты среди наших гостей в большинстве Вот, А это, наверное, кто ему но это а к Таше ему что Лучше стараться, чтобы каждый человек в России в мире Захотел послушать хотя бы один выпуск нашего подкаста И уже все будет очень хорошо А на этом, я думаю, будем начинать Сегодня много интересного предстоит обсудить Поехали Так, ну и первую тему Хотелось бы начать с того, чтобы поговорить вообще о том, как ты решила заниматься искусством, рисовать. Было ли это у тебя с детства, ходила ли ты, может быть, в какую-нибудь художку и потом решила связать с этим свою жизнь. Как у тебя это произошло? Потому что, ну, как будто бы у всех это происходит по-разному.
3: Ну да, действительно, происходит по-разному, потому что я не из тех художников, кто с детства решил стать художником. Наверное... Я даже не помню, вообще, много ли я рисовала в детстве. Наверное, как все рисовала в саду, в школе. Мне это нравилось, но я никогда не воспринимала это как что-то такое серьезное, Потому что, когда встал вопрос, куда пойти учиться, после школы я пошла учиться в ИНЯС, это университет лингвистический, и ну, что достаточно далеко от искусства, живописи. Ну, Я училась на факультете экономики, что тоже... Наверное, странно в лингвистическом вузе. Вот, но тем не менее. У тебя было на
1: каком-нибудь языке или. Ну, у нас был
3: основной был английский, который был, мы его изучали достаточно активно. Поэтому диплом ты получаешь как специалист с знанием языка. Вот. Ну и у меня был неплохой такой управленческий опыт. Я все время, что училась, я работала. Вот. И так получилось, что я познакомилась с парой художников которые на тот момент открывали школу живописи. И им как раз э, нужен был человек, который бы э, разбирался в таких административных вопросах. Uh-huh. Э, вот, собственно, с этого и началось мое знакомство с э, сферой... Э, Искусство, искусство, живописи, живописи. Причем вообще
1: из администрации Из просто каких-то...
3: А, ну да, ну во-первых Это очень интересно а, Я, Получается, что я занималась Управлением и развитием Этой школы а, Мы придумывали разные занятия живописи для взрослых. Ну, То есть специальность этой школы была в том, чтобы дать возможность взрослым людям э начать писать картины. Даже если они никогда в жизни до этого этим не занимались. Они могли прийти к нам в школу и написать свою первую картину маслом.
1: Это была и... какая-то частная школа или это была какая-то программа государственная? Это... Нет, это была частная
3: угу. школа, она и сейчас существует, успешная. Это школа живописи Пироти. Угу. А, собственно, это фамилия основателя Кика Пироти и Света Пироти его супруга. Слушай,
0: а это прям школа-школа, то есть там люди несколько лет учатся или...
3: Ну, это частная школа, в которой нет какой-то обязательной программы, что тебе нужно отучиться год или два, да, ты просто записывался, выбирал какой-то курс, ну, такой средний курс, на который все записывались, длился год, ну, то есть календарный учебный год, 9 месяцев. И в течение этих 9 месяцев ты мог попробовать себя в живописи, то есть основное отличие, наверное, от других школ, и это было тогда еще 2009 год, uh-huh. <laughs> очень давно, yeah. тогда было не так много мест, куда ты мог прийти и просто начать писать маслом, потому что все-таки э, обучение рисунку и рисование начинается с того, что ты учишься рисовать карандашом простые геометрические фигуры. Ну, как геометрические рисунки. Ну да, по-моему. что… Э, безусловно, очень нужно для того, чтобы понимать построение формы и вообще как все действует, э, э, как, как, как форма из объема да, переходит вот на плоскость. Uh-huh. И, конечно, это нужно, но если ты не собираешься быть профессиональным художником или вообще тебе вот интересно просто попробовать писать маслом, да, зачем тебе э, вот этот процесс проходить? Ты можешь uh-huh. сразу прийти и попробовать себя в живописи. Вот. Просто сейчас это, по-моему, уже достаточно такой распространенный вид деятельности, вот. но тогда было не так много таких школ, мы были среди первых.
1: — Ну и при домашних условиях, насколько я понимаю, достаточно
3: сложно писать масло. — Ну да, да, и плюс масло — это очень да. такой материал, который сильно пачкается, и дома, конечно, ты не разложишь так все эти краски, особенно если у тебя домашние животные, не знаю, дети, которые так и норовят залезть mm-hmm. в палитру. Вот. Ну и я, естественно, наблюдая все это и общаясь с художниками, начала, конечно же, сама тоже что-то писать. Что-то писать, да. Но это было просто ради какого такого интереса попробовать тоже. Ну, угу. Я занимаюсь этим, развитием этой школы. Естественно, мне тоже нужно понимать, что я делаю. Угу. Вот, и так постепенно я начала ходить уже более регулярно на курсы к преподавателям школы, получается, где я была директором, очень удобно.
1: А, то есть ты сразу директором попал Ну, просто так
3: как они только открывались, это же всегда очень просто, когда ты приходишь в проект, который только на самом начале. Вот я полгода была менеджером, который занимался организацией групп, и так как школа небольшая, работы было много, поэтому в какой-то момент вот, мне предложили э, да, стать директором и как-то, ну, официально uh-huh. заниматься всем тем, чем я занимался до этого.
1: А сама ты группу не вела? Ты, получается, нет, просто занималась а... организацией, правильно ходила сама писать, чтобы понять, что это такое. Вообще. Да,
3: да, нет, я, конечно, я не вела сама группы. У нас а, было таким важным правилом, а, наверное, в школе, что мы а, приглашали на работу художников только с академическим образованием серьезным. То есть это угу. в основном были выпускники Суриковского института. А, ну и, по-моему, из Строгановки тоже был угу. несколько человек, но в основном это с, Суриковцы. А, Ну... — Со
1: временем у тебя начал проявляться интерес, а ты еще сама начала что-то писать параллельно. Или как как, как вот это изменение произошло, когда ты просто сама чему-то учишься в момент, когда ты решила стать, э, сделать это своим основным родом деятельности? —
3: Ну, в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя получается, и достаточно неплохо, и плюс ты понимаешь, ну как достаточно неплохо, естественно, я до сих пор э, очень иногда стеснялась, ну, сейчас, может быть, уже меньше, но э, когда я только начинала, я очень стеснялась говорить, называть вообще себя художником но я понимала что живопись приносит мне намного больше удовольствия и вроде бы у меня получается и значит просто нужно продолжать это делать и рано или поздно я смогу с гордостью говорить что я художник
0: Слушай, задам тебе такой необычный может быть вопрос мне просто кажется, ну со своей стороны, что когда ты слышишь художник, это так кажется круто, романтично и креативно, и вообще, наверное, многие люди хотели бы, не знаю, стать художником или сменить свой свой род деятельности, но кажется, что это что-то такое вообще абсолютно далекое и недоступное, и ты как человек, который прошел, ну грубо говоря, ад, административной какой-то части, без профессиональной подготовки, художественной школы и так далее... Как ты считаешь, насколько это просто мотивация и желание или именно какая-то составляющая таланта? Ну, я имею в виду в соотношении того, чтобы ты в этой сфере смог достичь какого-то успеха. Насколько именно тебе нужно быть каким-то изначально талантливым, креативным человеком? Или это такой же ремесленный навык, который можно работать и также ну, делать какие-то работы и получать какой-то отклик от аудитории?
3: Ну, это э, интересный вопрос, потому что я, например, считаю, э, что если говорить про сферу искусства, в общем, не только про живопись, а вообще сферу искусства, там, музыку, э, не знаю, кино поэзию. и так далее, поэзию, да. Я считаю, что все люди от рождения талантливы. Просто у каждого есть стремление к тому или иному искусству. Вот в моем случае, э, там, да, это вот к искусству к какому-то такому живописному. И Uh, я считаю, что, безусловно, это, в этом есть очень большая ремесленная часть. То есть, научиться ремеслу может абсолютно любой. Это прям это просто вопрос. Как помните, я не знаю, была какая-то книга, uh, в которой говорилось, что если ты будешь в течение там, не знаю, 10 лет каждый день, или там сколько делать меньше сколько-то там 20 тысяч часов или uh, да, да, дней, да, Что рано такое. или поздно, естественно, ты добьешься да, в этом мастерство. Ну, то есть, uh-huh. это, вот, то, то, это абсолютно точно другое дело что э, создание э, если мы говорим про картины там холст масла да и вот про какое-то такое визуальное искусство то э, ремесленная часть это только половина вопроса вот можно там с точностью до миллиметра, не знаю, прорисовать вот пейзаж, который ты видишь из окна, но а, все-таки будет видно, допустим, что он очень механический, и как бы это так не звучало абстрактно, а, но а, ты всегда чувствуешь, когда а, художник добавляет вот от себя какое-то а, свое видение, вот такое переработанное видение угу. вот этого а, окружающего себя пространства, мира. Вот, поэтому.
0: Но ты сейчас а... говоришь про какую-то стилистику, да?
3: Ну, а, даже не Или стилистику, и скорее про идею, а, мне а даже, да, даже вот, наверное, мы сейчас все-таки живем вот в, мир, в мире, хотя мы, даже уже такой пост-пост, да, mm. у нас а, в мире идей, когда все-таки важно. А, Придумать что-то, важна идея, а то, как ты ее будешь реализовывать, она по сути уже и, ну, как бы не... Ну, то есть это важно, конечно, но это даже можешь не ты делать если говорить про вот эту ремесленную часть, я, например, как художник понимаю, что мне для того, чтобы создавать мои работы, нужно э, уметь рисовать, потому что я работаю с с холстом, с маслом, и поэтому я э, знаю, что вот этому мне нужно научиться, этому я конкретно учусь. Но художник — это же не только тот, кто работает с холстом. (laughs) э, Художник — это в том числе тот, кто делает перформансы. Например, зачем ему учиться академическому рисунку, если он э, работать с перформативными практиками. И вот если говорить про современное искусство, то сейчас нет вообще каких-то критериев, которые бы говорили тебе, что вот ты художник, и тебе нужно уметь делать то-то, то-то. Вообще такого нет. Тебе главное просто владеть тем инструментом, который, который ты используешь в создании своих работ. И все. А что это за инструмент, это ну, уже ты сам выбираешь и просто в этом э, развиваешься.
1: Тоша, интересно, что ты выбрала э, такой достаточно классический стиль искусства, живопись. Тебе просто это самой ближе или или ты в целом не говоришь, что ты будешь заниматься только живописью всю жизнь, возможно, ты будешь что-то другое пробовать в дальнейшем?
3: ну просто так получилось что я начала учиться это было мое первое такое знакомство да, с искусством именно uh-huh. с холстом с красками да я не думаю что я не говорю себе что я вот буду все время писать только uh-huh. картины работать с холстом и больше ничего такого, другого делать не буду как раз таки вот после того, как я всегда шучу над собой, провозгласила себя художником. Про это тоже у тебя будет следующий вопрос про это. Ну просто я поняла, что еще когда я занималась развитием этой школы, я понимала, что мы все-таки работаем больше в такой академическом ключе. Мне было интересно, что происходит в современном искусстве, и надо сказать, что я вообще не понимала, что такое современное искусство. Единственное, что я слышала, особенно со стороны художников э, академических школ, что ну, современное искусство — это что-то такое надуманное, что там нет никакого смысла, и это только вот сплошная какая-то такая реклама, маркетинг. Ну, как
1: Пелевин писал, что вау, просто вау-эффект. ну да Чем больше вау, тем больше это современное искусство, Ну, типа того.
3: Мне было интересно как-то попробовать разобраться в этом, потому что я ничего не понимала, и вот я решила пойти учиться. Тогда был первый курс, первый курсу... Есть такой музей современного искусства «Гараж». Uh-huh. Они делали магистрскую программу с ранхиксом. Почему-то с Ранхиггсом. <laughs> вот сейчас они, по-моему, делают с вышкой, а тогда uh-huh. это был вот их первый такой курс. Назывался он «Арт-менеджмент». —
2: Интересное И название.
3: — «Кураторские практики». Просто почему «Арт-менеджмент»? Я все-таки тоже, я думала, что, что я художник, но у меня сидел в голове еще очень стиль, сильный стереотип, что художник — это тот, кто вот закончил Суриковский угу. институт, или, э, ну, какой-то вот высшее учебное... учебное — да, высшее учебное заведение. Угу. Поэтому я думала, что, ну ладно, если я вот не могу считать себя художником, то я пойду э, учиться, э, пойду Учить современное искусство, и смотреть, вообще, как делают выставки современного искусства, будут uh-huh. куратором.
0: Ну, такой, типа продюсера. Ну да, да, да,
3: да. И вот, поручившись год, я поняла, что все-таки себя не стоит обманывать. (смех) все-таки я художник. (смех) (смех) ну это да, это так смешно звучит, да, с одной стороны, потому что ты никак не можешь решить. вот, но этот год обучения он был очень полезен, потому что ты, во-первых, из первых уст узнаешь о современном искусстве в России, как как это вообще происходит. ну, Во-вторых, теперь читают лекции очень интересные люди, которые давно работают в этой сфере. И вот этот вот стереотип художник – это человек с каким-то академическим образованием в сфере живописи или рисунка, он отпадает. И поэтому, конечно, дальше становится проще. То есть ты понимаешь, что а, это не самое важное. Самое важное это все-таки в твоей голове. И нужно работать над развитием мысли в голове.
1: Дай тебе просто мотивацию и уверенность в том, что ты тоже с этим в целом справишься, насколько я понимаю. Да. Такой достаточно поступательный процесс (смех) (смех) происходил, и, соответственно, после вот этих вот курсов, франкиксы и и... галереи, гараж, вот, ты решила, что теперь все, я художник, я буду теперь заниматься искусством и строить всю свою жизнь вокруг этого. Или ты все равно Ну, еще как то в такой момент перешла? Это было постепенно,
3: это было постепенно, потому что, ну, я вообще такой человек, мне кажется, с большой какой-то неуверенностью в себе. И поэтому мне, несмотря на то, что там кто-то мне вокруг говорил, давай продолжай, ну, мне нравится, это интересно тебе стоит, там, не знаю, какое-то любое что-то я начинала делать, мне говорили, что это можно развивать, но, как это часто бывает, себя мы чаще слушаем и, как правило, себя больше любим ругать, Ну, по крайней мере, я. Вот, поэтому у меня все это шло постепенно, во-первых, ну, если ты... По сути, ты начинаешь заново да, что-то, что-то делать. Это значит, что какой-то твой Предыдущий приемлемый путь. Да, путь и приемлемый доход, который uh-huh. у тебя был до этого, ты должен понимать, что такого не будет сразу.
2: Uh-huh. Вот. И
3: поэтому, конечно, все советуют там, не бросать, а делать все параллельно. И uh-huh. в какой-то момент я делала это параллельно, мы, я работала а, тоже. Я работала в ювелирной компании, ассистентом генерального директора, вот и ну и мне казалось, что это вроде бы около такая искусство работа, ювелирные украшения, презентации этих ювелирных украшений это вот все интересно а параллельно, ну, то есть это приносил мне доход, а угу. параллельно там условно, да, по вечерам мечтой. да я писала картины мы тогда вот делали первый проект с тогда моим другом сейчас с моим мужем с Иваном вот и тогда это было получается 4 года назад вот мы так как-то усердно работали и сделали свою первую выставку это вообще ну, как-то моя моя первая выставка э, персональная э, на флаконе у нас была
1: а что а как вы к этому пришли да. то есть вы просто подумали можно сделать проект ну, то есть вы познакомились там ты пишешь он пишет вот вы такие давай сделаем выставку да а как это вообще происходит? Ну то есть вы придумали какую-то концепцию, нашли место, написали картину. То есть что это было? Я частично помню, а, какие там были работы. Я по-моему, я, по-моему, не смог приехать, но я видел оттуда работы как раз той выставки. И там же у вас была концепция, что вы выезжали куда-то на пленеру, писали, что-то такое нет, или я путаю? <смех>
3: Да, нет, что-то про пленеры я не помню. Но мы вообще в принципе вместе, да. Это был как такой вид тоже деятельности. Мы вместе проводили время, мы вместе писали. рисовали, писали. Каждый uh-huh. да, занимался своим. Вот просто в какой-то момент ну, мы стали придумывать что-то вместе и подумали, а почему бы нам не, не сделать что-то совместное? Uh-huh. Вот и так появилась да, эта серия работ.
1: А вы какую-то цель же. преследовали? То есть вы хотели там на этом заработать? Или просто попробовать, как это сделать с точки зрения организации? Или ну, вы же какую-то цель преследовали? Или такие, блин, просто прикольно, сделаем выставку. Ну, это
3: как любой художник, особенно если это начинающий художник, он очень хочет сделать свою персональную выставку. Это прям... Вот сейчас я понимаю, что я, например... А, бы хотела сделать персональную выставку но я почему-то как-то не так легко сейчас об этом думаю то есть uh-huh. я понимаю что а, у меня недостаточно материала мне вот надо как-то глубже ну проработать более рационально тему. к этому подходе а, ну да а тогда это было а, мы делаем картины классно хотим их показать давай найдем место где мы можем показать эти работы нашим друзьям то есть в основном приходили друзья друзья друзей ну и кто-то кто просто гулял по флакону
1: Соответственно, как это прошло, и это дало тебе в дальнейшем еще больше уверенности, что этим можно э, еще больше заниматься. Ну, да?
3: да? Это Пустовка. опять же опыт. А, да? да, да, это. Ну, то есть мы изначально у нас не было а, какой-то такой идеи: вот давай устроим выставку и все продадим и заработаем много денег. Uh-huh. Мы просто хотели показать, что мы делаем. Uh-huh. А, тем более, что у нас ни у Вани, ни у меня не было мастерской, мы работали дома, поэтому хотелось все-таки какое-то просто пространство, куда могли приходить люди, и вот это все видеть. Плюс, когда ты все это вешаешь вместе, тоже ну, как-то иначе восприятие того, что ты делаешь. Да, Действительно, для художника это тоже важный момент, когда ты просто смотришь на это со стороны и такой думаешь, ну, я, в принципе, молодец. Ну, это такая
1: отчетная немножко, отчетное мероприятие, Ну, получается, что ну, ты за какое-то время собираешь работы такой, вот, я там, не знаю, год-два года вот это вот все писал, и вот теперь на это можно посмотреть.
3: Ну, да, плюс еще, конечно, и, и В плане какого-то срока, когда у тебя есть срок, мы решили, что вот давай как-то так постараемся, чтобы к этому месяцу <laughs> у нас было, например, не знаю, 11 работ. Uh-huh. И вот так и, да, так и произошло.
1: То есть конкретно Поэтому... дедлайн, планирование. Да, <laughs> да, <laughs> все это все,
3: да, все то же самое, да, как, как и везде.
1: Слушай, а в какой момент ты решила, что ты, больше, ты будешь заниматься только этим? Ну вот отпустила там администрирование, менеджмент и, и все uh-huh. такое, и решила, что теперь я только пишу.
3: Ну вот, после вот этой выставки еще какое-то время я поработала, а потом мы решили, что... Ну, она прошла достаточно успешно, и у нас сейчас, ну, по-моему, не осталось ни одной работы после этой выставки. Вот. И мы... Решили уехать, пожить... Ну, это тоже такая романтическая мечта, представление о жизни, что вот ты художник, будешь жить у моря и писать картины. — Почти как МГУэй. — Ну, да. Ну, в общем, мы решили уехать в Батуми. Просто я сама родилась в Тбилиси. И в Грузии была только вот наездами, и... Там, родители уехали в 90-е оттуда, и как вот уехали, так сюда и не возвращались. И я уже, когда уже сама начала путешествовать, уже только тогда начала туда ездить. Вот, и мы подумали, что было бы классно пожить в Батуме. А, это очень приятный и красивый город портовый. Там очень хорошие люди добрые. Ну вообще, как бы Грузия для меня, это мое сердце, оно там всегда. Mm-hmm. Вот, и э, мы поехали туда, а, на тот момент э, Иван работал удаленно, а я м, периодически проводила занятия по живописи, но в таком формате, э, больше для развлечения, э, ну, я бы не сказала, что это прям такая полноценная арт-терапия, но угу. это вот скорее, да, для тех, кто хочет попробовать типа, рисовать краску.
1: Ну, то есть ты учеников еще параллельно параллель Да, да. Угу. и
3: вот мы жили там полгода, у меня были занятия, Но потом в какой-то момент... Что-то, в общем, мы решили, что мы как-то не очень хорошо подготовились к этому отъезду. Uh-huh. <laughs> вот, решили, что надо все-таки вернуться. А вы хотели
1: туда прям надолго.
3: Ну, мы хотели, да, вообще, в принципе, попробовать, а? да, пожить типа вообще. Переехать. Как, как, да, как, как это будет? Ну, не то, что прям переехать, а просто uh-huh. пожить какое-то время там. Uh-huh. А, вот. Ну, и вот получается, что мы пожили полгода а, с, там, с ноября по а, май. Uh-huh. И летом вернулись в Москву. И, э, и после этого я уже не устраивалась на работу вот ну как uh-huh. таковую там, с трудовой книжкой да, куда-то там в, в офис uh-huh. вот и продолжала вести занятия с, со взрослыми
1: uh-huh. ну то есть у тебя есть у какие-то, какие-то ученики группы, еще ученики, параллельно ты да, и пишешь
3: да да и но ну, я нашла мастерскую э, я начала работать в мастерской и туда ко мне приходили на занятия.
1: Слушай, а мастерская — это ты просто как бы снимаешь помещение, угу. в котором ты работаешь? Или да. это какой-то, ну, типа, просто как каворкинг?
3: Ну, да, есть, специально оборудован? — Есть разные а, варианты, есть в том числе и каворкинги, когда несколько художников угу. объединяются. А, я снимала в просто отдельную мастерскую, а, с фотографом. Угу. Да. Вот. Он крайне редко туда приходил. Вот. И у меня было, там, по-моему, 5 дней в неделю, которые я могла Спокойно тогда, с утра до вечера.
1: Слушай, ну как будто бы тебе вот это вот желание обучать осталось еще с твоей первой арт работы в той школе. Ну,
3: конечно, я поняла, что. Я что-то, у меня начинает что-то получаться Я что-то умею, я могу этим Умением с кем-то делиться Вот, что тоже ко мне пришло Не сразу, конечно, опять же Вот эта мысль о том, что у меня нет Этого академического образования Да, просто это это интересно
1: как-то За какое-то время От от мысли о том, что, типа, вот Я не могу назвать себя художником, потому что у меня нет нет Образования пришла к тому, что, типа Вообще-то я сама могу учить людей
3: Писать Ну да, ну просто я работала как-то очень усердно над этим, и слышала, что мне говорят э, другие, и ну, как-то начала в себя потихонечку верить. Вообще, мне
0: немножко удивительно, что так высоко ценится академическое образование именно в таком, в такой творческой сфере, потому что мне всегда казалось, что там в первую очередь это твое портфолио, твои работы, uh-huh. и какие-то твои выставки, и какие-то твои там достижения и какие-то люди, которые тебя отметили, а во вторую очередь уже твое образование и все остальное, ну как бы да. диплом то может получить любое, но это же uh-huh. не значит, что ты становишься хорошим художником. Ну
3: вот, абсолютно верно. Ну, и я сейчас это, конечно, понимаю, вот, но тогда, не знаю, может быть это потому, что было, ну, может это было связано с тем, что я начинала когда а, вообще вот, во все вливаться, я была окружена только художниками, uh-huh. вот, да, и, там, допустим, Суриковского института. И, конечно, мне было по сравнению с ними, допустим, было немножко неловко, что я не могла, например, за полчаса нарисовать гипс Сократа карандашом. Но потом я поняла, что это на самом деле не так важно. А,
1: вот. Слушай, а ты в себе решила это дальше, ну, то есть в какой-то момент, не знаю, пойти на курсы, там, академического рисунка, или ты сейчас понимаешь, да. что тебе это особо не нужно, или Но... ты все таки есть незакрытый гештальт? Да, есть, был
3: незакрытый гештальт, поэтому вот как раз, когда мы вернулись, я вошла, ну, я подумала, что, наверное, мне не хочется там идти на три года а, учиться и получать какой-то диплом да, uh-huh. в, там, а высшем комплексации. Я пошла просто на годовые курсы в тот же Сурикуский институт, на академический рисунок. И как-то меня это успокоило. То есть это исключительно история в моей голове. Всем абсолютно все равно вообще, где ты учился. что. Главное просто, что ты делаешь. Ну, зато
0: ты теперь тоже можешь нарисовать гипсозал. Ну, кстати, за 30 минут все
3: равно не могу, да. Но я понимаю, что у меня это не нужно. Да, Я могу его нарисовать, но... Как бы
0: зачем? Приходишь
1: такой на
3: работу, тебе нарисуйте,
1: пожалуйста, гипс, а мы засекаем вверх. <свят> и <Да>. Так, <свят> у меня есть, наверное, последний вопрос в эту тему, он очень большой и обширный, что что ты вкладываешь в понятие художник, вот, вообще? Ну, то есть мы поняли, что ну, в первую очередь идея вот, uh-huh. Какие-то навыки, это не так важно, потому что ты можешь свои идеи абсолютно разными способами принести в мир. Но вот какой человек, по твоему мнению, может назвать себя художником? Uh,
3: ну, вообще абсолютно любой человек, кто что-то создает, может назвать себя художником. Вообще, uh, если посмотреть на историю искусства 20 века, то это ну это же все еще оттуда пошло что если ты что-то делаешь что-то создаешь uh-huh. и ты называешь себя художником значит так оно и есть uh-huh. ну, то есть а кто будет судить и говорить художник ты или нет да такого нету поэтому это исключительно твое какое-то до да, ощущение если ты считаешь себя художником то этого уже достаточно для того чтобы сказать миру я художник uh-huh. вот. дальше конечно что вот там для меня что это значит а, ну это а, в первую очередь это а, такая возможность а, ну, для меня как для художника до да, что-то создавать и таким образом а, показывать а, людям какой-то свой свой мир свое uh-huh. восприятие мира вот возьму, ну, так вот если очень просто.
0: Можно ли считать, что если у тебя была выставка, то ты художник а если нет, то не Нет,
3: вообще, точно, никак, абсолютно точно. так На самом деле, круто,
1: спасибо за ответ, то что это в целом сходится с моим ощущением, у меня вообще есть теория, что даже человек, который, не знаю, подметает улицу, он тоже в каком-то роде художник, если он делает это не знаю, с какой-то любовью, самоотдачей Ну типа, что все можно делать красиво в этом мире вот. И прикольно, что это не всегда, кстати, про красоту Это скорее про идеи С этим я тоже согласен
3: ну да, да, это, конечно же, не про красоту. Вот. Uh-huh. я раньше тоже думала, что искусство или вот, допустим, картины, да, они должны быть вот только такие красивые, жизнерадостные какие-то вот. Uh-huh. Но, конечно же, это вообще не так. И искусство разное, и в этом прелесть, что. И сложность показать сложные моменты какие-то или трагедии у боль показать кстати красиво да, угу, это очень сложно. И да вот и ну и вообще сделать работу которая бы вызывала помогала критически смотреть на этот мир угу. вот, наверное что важно
1: супер Спасибо, я думаю, на этом будем переходить к следующей теме, уже более предметно поговорим о том, как э, ты пишешь, чем ты пишешь, и как ты к этому пришла. Э, Вот, поехали дальше. Так, ну что, мы поговорили про твой путь к тому, что ты... Начала называть себя художником, (смех) начала этим заниматься (смех) на постоянной основе, хотелось бы поговорить немножко о более прикладных вещах, о том, как ты вообще пишешь, как тебе приходят, возможно, вдохновения, как ты нашла свой стиль, потому что, ну, вот те работы, которые я видел, которые вы с Ваней вместе делаете, они в таком определенном достаточно... Минималистично, наверное, стиле, но при этом э, я у тебя видел другие работы, они абсолютно в разных техниках выполнены. Mm-hmm. И как ты пришла к тому, как ты вообще выбираешь, э, с какими материалами ты будешь работать, и как будет выглядеть твоя картина, которую ты
3: пишешь? Mm-hmm. А, <клес> <клес> ну вот то, что э, мы делали и начали делать с Ваней, да, это вот мой условно, это вот мой первый такой э, эксперимент э, с тем, как я хочу визуально э, чтобы выглядели мои работы. И э, это те работы, с которыми я в том числе поступала в свободные мастерские. Uh-huh. Это школа современного искусства при музее современного искусства. И я, собственно, затем и шла туда. Ну, то есть мастерские, это не значит, что там сидят в мастерских и что-то создают. Uh-huh. Это, скорее, такое общее название. Там были очень интересные теоретические курсы вообще о том, что такое современное искусство сейчас, о истории современного искусства 20 века и о техниках, с которыми работают художники, и надо сказать, что для меня это было очень полезным опытом, uh-huh. потому что можно сколько... Ну, то есть никогда не бывает много информации да о том, что было до тебя, вообще какие есть варианты работы, медиумы, и что вообще работа с визуальным, она не ограничивается только холстом, маслом или акрилом, ну, плоскостью, на которой ты что-то создаешь. И э, вот у нас, э, собственно, мои какие-то такие осознанные поиски того, как я хочу э, дальше э, визуализировать свои идеи, э, начались вот как раз э, к подготовке к выставке в музее современного искусства ну вот наша такая коллективная угу. выставка... Отчетная, это, выставка да, отчетная выпускная выставка. На которой по <с случайным
1: обстоятельств были Я и Дамир И хочется сказать, что там, насколько я помню, было достаточно мало прям живописи. Вот. Там в основном были какие-то инсталляции. было В основном инсталляции, кстати, были. Вот. Ты там достаточно выделялась, потому что это там была с фресками Насколько я помню. Вот.
3: Ну вот, да, как раз интерес тоже был в том, что... что, конечно, туда тоже шли художники, да, у каждого были свои какие-то тоже там вопросы и э, цели, и попытки расширить э, свою э, художественную практику, вот, для меня, э, я все таки да, недалеко ушла от э, плоскости, на которой появляется изображение, но я начала думать э, о материале и о том, что, ну, собственно, материал — это же тоже медиум, да, и ты можешь осознанно выбирать э, масло, почему масло? масло, да, или почему акрил. И я подумала, э, что мне бы хотелось сделать серию фресок, э, выбрать этот материал как что-то такое очень архаичное, да, что-то такое... Э, Заб... Ну, даже не то, что забытое но мы не привыкли видеть а, фрески с какими-то повседневными сюжетами, типа, не знаю, угу. чашки кофе да, на столе, а, в виде фрески. То есть угу. фреска — это всегда что-то монументальное, это роспись в храмах, там, в соборах. И вот мне хотелось соединить вот этот материал, чтобы он уже за себя говорил о том, что мне хочется э, возвеличить, э, ну, если можно так сказать, да, вот этот вот сегодняшний момент, то, что происходит каждую секунду, каждую минуту, то, что вот я вижу вокруг и мне вот почему-то очень важно было а, вот эти а, вот это настоящее, которое происходит uh-huh. сейчас. Вот мне очень важно было его запечатлеть и таким образом, чтобы было понятно, что это очень важно. И ну, я да... подумала, что фреска, она вот лучше.
1: Для меня это просто было на сто процентов про умение ценить всякие маленькие моменты, которые ты примечаешь в повседневной жизни. Которые происходят На которые много людей не обращают внимания Ты обратил, и это тебя радует Это было классно То есть я, мне кажется, считал идеи. Получается,
0: смысл до тебя дошел Так, как он был задуман Можно мы немножко вернемся К холсту Ты можешь рассказать вообще вот С самого начала Ну, Я так посмотрел твои работы Я понимаю, что сейчас у тебя примерно Сформированный стиль Вот ты, не знаю, например, у тебя было несколько художников уже известных, которые тебе очень нравились, и ты подумала, блин, вот я попробую их объединить, создать какой-то свой стиль, потом понятно, что, скорее всего, был какой-то путь проб и ошибок, но интересно, вот ты рисуешь свою первую картину и думаешь, вот что это будет, или там рисуешь третью картину и пытаешься вот этот, как вообще поиск этого стиля находится, что ты а, ну, по идее, же бесконечное количество стилей uh-huh. и можно пробовать бесконечно. или может быть ты все поперепробовал и решила, что вот это uh-huh. у тебя получается лучше uh-huh. всего. Ну,
3: ну а... вот, ну лично у меня, наверное, не было такого прям активного какого-то поиска. Uh-huh. А, я всегда очень как-то интуитивно вообще подходила, ну, во-первых, потому что у меня не было, опять же, вернемся, к тому, что у меня не было образования э, художественного, поэтому все мои шаги были очень интуитивные. И мне кажется, что это здорово, потому что э, у меня не было в голове какого-то свода и набора правил, как оно должно быть. То есть я просто делала так, как, условно, мне хочется или так, Я видела где-то. И если говорить про стиль, то, ну, я вот да рассказала про школу, где я все начинала, и там основное такое направление именно вот стилизации работы, они были все вот в таком стиле импрессионизма. И вот как стиль, как такая картинка прекрасного, мне, честно говоря, очень нравится. Вот. Ну, импрессионизм это вот это, Моне, ты да, это чувства да. свои на ну, да, это просто чтобы uh-huh. понять там художники Мане, Ренуар, uh-huh. э, вот а, и ну, я просто понимала, что а, это интересно, это красиво. Мы тогда еще ездили тоже много на пленеры, в том числе в Италию. А, и, конечно, ну, это очень здорово. Ты видишь перед собой цветущий сад с розами, и ты сразу же его пишешь, это все mm-hmm. очень красиво. Вот, но я просто поняла, что а, ну, для меня как будто бы вот просто этой картинки вот стало недостаточно. Uh-huh. вот ну я не знаю как это объяснить это не то что я вот пыталась найти какой-то глубокий великий смысл в том что я делаю хотя наверное, это uh-huh. тоже так
1: ну, неосознанно это происходит ну
3: да да я просто но подумала что мне наверное уже не очень интересно продолжать делать вот такие импрессионистские работы и мне хочется попробовать что-то. Понятно, что я не придумаю ничего нового, уже невозможно ничего нового придумать. Ты можешь только оглядываться назад и э, смотреть, как там тот или иной художник э, работал с материалом, и как ты можешь сейчас с этим материалом работать в наши дни, учитывая э, повестку другую, да, другой контекст. Uh-huh. И вот, собственно, что и произошло с фреской. Я вот просто решила чуть-чуть... Э, скажем так, поменять сюжет. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> а, вот.
1: Слушай, а как ты выбираешь, например, цветовую палитру? Ну, то есть это uh-huh. работа с колористикой. Ну, то есть ты сразу представляешь, там в каких оттенках это все будет? Или uh-huh. ну, от чего ты идешь в процессе креатива и uh-huh. придумывания финальной ну, вот, картины?
3: Вот что касается именно uh-huh. моих личных работ, э, вот фресок, то тут я ничего не придумываю. Я uh-huh. просто, ну... Uh, и это, наверное, такое мое основное какое-то... Uh, ну, есть такая основная идея в голове, что я ничего, не хочу ничего придумывать, мне интересно просто замечать uh, какие-то сочетания цветов, Uh-huh. Но, опять же, интересно и мне, да, я понимаю, что в первую очередь я делаю это для себя и делаю просто то, что мне нравится, вот, не знаю, вот я сейчас сижу, да, смотрю э, в это окно и вижу очень красивое, там, сочетание таких охристых тонов э, э, высоток, да, и вот это, это такая зеленоватая, какая-то розоватая листва, леса и ну я понимаю что это уже красиво выглядит что тут придумаешь тебе uh-huh. просто нужно попробовать этот за, да если мы говорим про краски за, замешать <laughs> такой цвет а, вот и все
0: слушай а ты сказала что ты сначала вот этот эскиз с цветами делаешь в иллюстрации
3: uh-huh.
0: а ты как-то фиксируешь что ну вот допустим Ты сейчас смотришь в окно и думаешь, блин, какой красивый вид, я хочу сделать из этого картину, а ты не боишься, что пока ты мы тут запишем подкаст, ты доедешь до дома, откроешь иллюстратор, ты забудешь, как это было и получится не то, что ты хотела.
3: Да, ну я фотографирую, надо пользоваться современной техникой. Я, кстати, раньше, мы даже вот с Иваном, как раз, когда начинали делать работы первые я была супер такая old school все же mm-hmm. бумаги mm-hmm. все на бумаге все карандашом mm-hmm. вот, вот только так mm-hmm. и никак Ну и ваня мне тогда говорил типа, что ты зачем ты усложняешь mm-hmm. люди придумали очень много новых вещей которые упрощают жизнь почему бы этим не пользоваться mm-hmm. и вот ну и действительно да на бумаге ты можешь делать 10 этих эскизов подбирая цвета и каждый раз начинать заново Uh, да, в иллюстраторе или там да, на iPad, mm-hmm. это все происходит быстрее, и плюс фотография, тебе фотография нужна только ну для того, чтобы как-то вот сохранить рисунок в голове, mm-hmm. а дальше ты уже, ну естественно ты не берешь там, не копируешь этот цвет с фотографией, да, <laughs> это совсем mm-hmm. mm-hmm. <laughs> ну, ну, иллюстратор дум... сразу <laughs> <его> <laughs> закидываешь, <laughs> и, да, а ты да, да. просто а, а,
1: пипеточкой, обводишь да, 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 да. да. все по границам, <laughs> <он> такая картина, <laughs> готова. <laughs>
3: ну я думаю, что если так сделать, вот прям пипеткой, да, с фотографией, брать, то мне кажется, что не получится так же классно. Но ну, то есть все равно ты э, как-то ну есть уже какая-то насмотренность, да, и чувство цвета, и ты примерно понимаешь как-то вот как сделать так, чтобы вот этот, а, там, не знаю, а, красный сочетался с зеленым. Если вот uh-huh. они будут открытые, красные, зеленые, это будет одно. да? Если ты чуть усложнишь эти цвета, то... Здесь ну, здесь ты уже
1: включаешься как художник со своим каким-то богатым ну, да. опытом и так ну, далее. Ну да,
3: какая-то все равно есть приверженность какой-то... Вот у меня всегда палитра, она более такая сглаженная, пастельная. То есть у меня нет каких-то таких кон- контрастов.
1: А механическим, то есть, вот ты запечатлела момент э, в окне. Да. Э, Хочешь из этого сделать картину? Ты приходишь э, там домой, загружаешь эту фотографию в тот же Скетчап, еще куда-то, и начинаешь набрасывать. То есть, ты там работаешь с каким-то кадрированием, ты э, в какой момент ты придумываешь идею, что эта картина должна
3: передать? Ну, вот если говорить, опять же, да, про вот про мои работы фрески, потому что, ну, я знаю, что мне. Вот то, что мы с Иваном делаем, это немножко другая история. Там mm-hmm. как раз-таки очень много выдумано. <laughs> ну, mm-hmm. то есть там все на границе такой реальности и придуманного. А в фресках, да, все вот как, как есть. И, ну, я просто... Эта фотография для меня просто как вот э, э, общая картинка того, что я хочу, чтобы было. Поэтому она мне просто... ее не обязательно куда-то загружать, mm-hmm. она у меня перед глазами, и я уже вот в иллюстраторе начинаю рисовать, да, рисунок mm-hmm. э, и... Тоже композиционно то, что хорошо смотрится на фотографии, я не знаю, это для меня это ну просто вот так. Так оно и есть. То, что смотрится классно на фотографии, не всегда будет классно смотреться в... Uh-huh. — того, много да. что
0: классно смотрится глазами, потом не очень классно ну, да. смотрится на фотографии.
3: — Да, и это тоже, кстати, да. Поэтому если говорить про процесс, то да, вот у меня есть картинка того, что я увидела и что меня вот как-то захватило. — Дальше этапа скидирования. — Да, рисунок, который я создаю... И, ну, и дальше заполняют цветом, и, как правило, эти цвета, они, конечно, тоже ну, похожи на то, что я увидела.
2: Угу.
1: Ну, то есть ты собираешь скетч, и потом ты в какой-то момент такой, вот, это уже почти финальная картинка, и ты ее, в какой момент ее переносишь на холст? И как ну... это происходит? То есть когда ты работаешь с холстом уже с, не в цифровом формате, а в, в, в реальной жизни, ты же угу. тоже что-то добавляешь, корректируешь, или... Или ты прям рисуешь почти финальную работу в в цифровом виде, потом ее переносишь на холст?
3: Ну да, я стараюсь максимально как-то вот для себя финализировать то, что я хочу, чтобы было в итоге на... Ну, там сейчас не на холсте, да, а на фреске. Наверное, нужно сказать, что такое фреска. Это... ну, по сути это живопись по штукатурке uh-huh. вот и если говорить именно про фреску фреска да как итальянское слово это вообще была живопись по сырой штукатурке в моем uh-huh. случае это живопись по сухой штукатурке то есть я беру планшет а, ну как такая имитация стены да получается uh-huh. на этом планшете на этот планшет я накладываю штукатурку а, и жду когда она высохнет, и после этого я начинаю работать uh-huh. то есть получается что если мы говорим про вот процесс создания фрески для меня это вообще про какую то почему-то а, больше еще тоже про а, такую паузу остановку вот во времени uh-huh. а, что вообще сам процесс создания он такой достаточно медитативный, пока ты все это покроешь э, слоем mm-hmm. штукатурки, пока она у тебя высохнет, э, проходит время и все это время я держу в голове э, э, этот эскиз и, возможно, да, что-то может поменяться.
1: Слушай, а есть право на ошибку в работе с фреской? Mm-hmm. <laughs> ну то есть накладываешь слой, даже пока он высохнет, потом что-то у тебя не так произошло ну, и е- ты откалуповываешь а- штукатурку.
3: Uh, да да uh-huh. но у меня такого не было никогда еще. <laughs> но право на ошибку есть конечно uh-huh. но это несложно но ну, я думаю что yeah.
0: это на опыте просто если это твоя первая фреска может быть действительно uh-huh. что может быть и не так а если это там не
1: знаю десятая, сотая то скорее всего уже рука набита не у меня просто всегда и к своему студу никогда маслом не писала я писал в основном гуашью когда учился uh-huh. в институте и у меня часто происходили такие ситуации, когда какое-то пятно куда-то капнуло, вот еще какого-то мерзкого цвета, который вообще сюда не подходит, и мне всегда такие моменты очень нравились, и я старался вот эту вот ошибку вписать в общую картину. Вот, мне всегда почему-то это забавляло, и даже если потом это там за какими-то слоями Гуаша закрывалось, я знал, что это там осталось. Uh-huh. Вот, но еще прикольно, когда это получалось писать композицию и сделать частью произведения. Меня такие моменты всегда очень радовали.
3: Ну да, да, это классно. И тоже, кстати, очень интересно, когда. Ну, это даже полезно в плане каких-то таких упражнений, uh-huh. когда ты начинаешь рисовать от пятна. Ну это uh-huh. вот просто, если тебе хочется как-то вот поработать своим воображением, ты просто ставишь какую-то кляксу, да, или что-то, и вот уже начинаешь искать в этом какие-то формы. Я в основном только так и писал
1: всегда. Мне с натуры всегда было очень сложно, потому что ну, у меня образование около академическое, но мне никогда не хватало усидчивости и и навыков как будто бы, чтобы рисовать прям там карандашом дословно, вот, и даже когда мы перешли от академического рисунка к живописи э, в институте, э, адогруптики в основном всегда делали сначала наброс карандашом, а потом его условно там раскладывали уже красками. Мне вот это вообще не нравилось. Я всегда именно работал пятна, я всегда накидывал кучу разных цветов, и потом это пытался как-то скомпоновать, собрать во что-то во что-то цельное, в какую-то работу. И мне это всегда... Ну, это для меня лично это более творческий процесс. И, соответственно, исходя из всего, что я только что рассказал, у меня вопрос, насколько часто ты себе даешь такие вот моментики, когда ты такой «просто что-нибудь напишу». Ну, уже в таком формате, получается, творческой игры, не знаю, как mm-hmm. это по-другому назвать, когда для тебя это и челлендж, и развлечение, и зато потом что-то классное mm-hmm. получается.
3: Ну, а вот если говорить про фреску, то да, мне, наверное, да, как-то сложно так вот поставить перед собой вот кусок условной этой стены, да, mm-hmm. и давай вот сейчас я из головы что-нибудь придумаю. Честно говоря, что-то у меня так не очень пока выходит, что уходит. Слушай, а ты склоняешься, ты но... возвращаешься да. к
1: фрескам, потому что ты сейчас с ними в основном работаешь, или ты
2: вспоминаешь, что да. опыт? А Нет, да, потому из-за что, этого. да,
3: потому что все-таки я как-то пока ну, стараюсь работать с фресками, просто угу. ну сейчас такой период, когда кажется, что это все э, не нужно и uh-huh. неинтересно, да, и вообще вот эти все такие моменты прекрасного настоящего, которые как будто рушатся на глазах, uh-huh. и поэтому я пытаюсь как-то сейчас э, тоже перестроить, в том числе и эту художественную практику, найти какой-то язык для меня более приемлемый сейчас, uh-huh. э, вот то, что я сейчас делаю, да, наверное. Uh-huh. А. Вот, а если говорить про эксперименты, uh-huh. а, то я люблю, и в прошлом году я просто только начала работать сцены типи. А вот это вот тоже это для такое? меня такое поле экспериментов как раз. Это что-то это, с печатью
1: связанное, Да, нет?
3: точно. Это печать, это такой один из самых первых э, видов э, печати фотографии ручной, э, когда uh-huh. проявление работы происходит за счет раствора, который... Э, реагирует на ультрафиолет. Ну, то есть, условно, теперь для того, чтобы напечатать работу, нужен вот этот специальный раствор и солнце. Ну, mm-hmm. как
0: вот в этих фильмах, где они в темных комнатах,
3: да, но фотографии... Там... Ну, вот я просто честно, ну, в этом абсолютный э, такой профан, ну, то есть mm-hmm. я нигде этому не училась, я просто в какой-то момент меня очень заворожило, ну, во-первых, цианатипе, цвет синий, mm-hmm. и э, картинки, и фотографии получается не, даже не вот независимо от того что это с фотография, если вот она напечатана в таком этом синем цвете uh-huh. то э, она получается уже какой-то невероятно просто красивый какой-то очень такой <laughs> э, приятный для глаза ну по крайней мере мне uh-huh. и вот мне захотелось вообще как-то попробовать что-то делать э, в цианотипе uh-huh. и Если вот говорить про эксперименты, то это вот тут э, они у меня очень много. Слушай, а как это механически
1: происходит процесс? То есть ты снимаешь на пленку или не Ну, Ну, вообще, да,
3: по идее, тебе э, как тебе нужно снимать на пленку, тебе нужен э, фотоувеличитель, чтобы. Ну, то есть фотоувеличитель, чтобы твой в итоге отпечаток получился того размера, который тебе нужен. Ну, опять же, я. то есть просто сам, сама проявляешь, получается Ну вот, угу. а, просто Это такой долгий процесс да И достаточно затратный Тебе нужен специальный вот, первый, вот, Сам этот фотоувеличитель, такая бандура огромная Поэтому а, все можно делать Намного проще, можно просто Печатать цифровую фотографию В качестве как негатив угу. На любом формате хочешь Я самую большую пробовала делать а, Формата А1 Это прям такой огромный Большой отпечаток угу. Для этого тебе просто нужно напечатать саму эту фотографию в негативе, ну, естественно, на, как, на чем-то прозрачном как негатив. Uh-huh. Либо на пленке, либо на кальке ну, что-то. То есть, смысл в чем? Ты покрываешь э, эту бумагу, да, поверхность. Не обязательно бумагу любую uh-huh. поверхность, которая чуть впитывает. Э, покрываешь этим раствором специальным и сверху накладываешь негатив и выносишь на солнце. Ну, uh-huh. или под ультрафиолетовую лампу. Ну, в моем случае я работал на солнце. <смех> <смех> вот, и все, и выносишь буквально там 30 секунд, а, минуты. она проявляется. <смех> и она проявляется, uh-huh. да. И отлично. Ну, то есть, ты uh-huh. даже не, не обязательно тебе здесь использовать а, фотографию. Ты можешь. У меня была серия отпечатков растений. Uh-huh. Ты просто берешь а, эти растения и накладываешь ну прям живое растение uh-huh. просто накладываешь на бумагу и также так да также отпечатывается то есть там где лежал растение соответственно туда солнце не попало поэтому это uh-huh. место остается белым а все остальное
0: знаешь что я хотел спросить а ты вот когда тебе приходят какие-то идеи для твоих работ картин фресок или негативов ну чего угодно uh-huh. а проверяешь ли ты было такое раньше или нет <с-> <с-> Нет. Ну, я имею в виду, что да, ну, да. такая, блин, было бы прикольно, вот там растение на негативе, а потом заходишь в Google, а там
2: миллион а, ну, конечно, таких ну, работ художников.
3: Конечно. Ну, во-первых, да, я уже знала, что таких работ много, и, собственно, от, почему я решила это попробовать, потому что я, конечно, Узнала увидела. Узнала технику. <с-> <с-> ну, да, да, и, конечно, таких очень много, и вопрос же не в том, что ты со- создаешь что-то уникальное, да, а то, какие смыслы ты, допустим, можешь дать тому же отпечатку цианотипному. И, например, вот у меня тоже... С чего это вообще все началось? В прошлом году была выставка в Музее Москвы, они делали, ну и сейчас продолжают дел, делать серию выставок про районы Москвы, и uh-huh. тогда был про район Таганка, и они решили пригласить современных художников, чтобы они в том числе как-то вот переработали эту тему, потому что ну, в музей Москвы мы привыкли считать, что это более, ну что это скорее такие кривеческие выставки, uh-huh. и чтобы вот разнообразить, это решили пригласить художников. И вот у меня был проект, который назывался "Секретный сад". Это про вообще фактически это сад у здания морга. Uh-huh. И Это просто очень красивый флигель бывшей э, усадьбы Баташевых, э, в которой сейчас больница. Uh-huh. больница Давыдовского, так она называется правильно. И вот есть очень красивая, ну, вообще там архитектура очень красивая, и вот этот здание, которое стоит где-то вот подальше от, от всего этого архитектурного ансамбля, uh-huh. и ты, когда туда заходишь, там очень тихо, там нет ничего, чтобы тебе говорило о том, что это морг, там стоит несколько лавочек, и... Много растений Ну и весной это все очень красиво цветет угу. Ну то есть по сути ты попадаешь Вот в такой сад Очень красивое, очень тихое место про это и... В центре Москвы Да, 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 в, т... в центре Москвы Люди, которые, ну вот жители Таганки Которые знают про это часто туда приходили и просто вот сидели и созерцали. И поэтому вот для меня а, вот эта техника цианатипия, это был ну, как будто вот другого способа показать вот эту вот тишину и застывшесть времени, как будто и, и не было. Поэтому я и начала использовать а, вот эти отпечатки. Я просто делала отпечатки а, растений, которые в этом саду, прям там на месте. Я просто подходила с бумагой к этим растениям и прижимала их Солнечным Да-да-да, солнце. <смех> То есть, по сути, а, ну, мне казалось, что это очень органично, да, что ты приходишь в сад, как в такое пространство, где ты можешь а, создать паузу для себя и угу. для своих мыслей, остановиться и побыть в этом, да, созерцать. И когда ты делаешь ценотипные отпечатки, ты в том числе же выдерживаешь эту паузу там 30 угу. секунд, минуту, чтобы проявить... А, Отпечаток этих растений.
1: Все сошлось. Да, вот. вот,
3: ну, В моем случае это понятно, что эта техника супер старый. Для меня уже очень много разных э, известных фотографов, художников с ней работали. Но вот э, в этом случае мне показалось, что это вот, как раз, то, что что нужно.
1: Слушай, я заметил еще забавную параллель, что ты. В своих работах как будто бы хочешь э, зафиксировать э, зафиксировать что-то, зафиксировать mm-hmm. какой-то момент, зафиксировать какое-то ощущение. Mm-hmm. Э, но при этом есть э, художники, которые делают, например, супер какие-то фантазийные штуки. Выдумывать из главы. Тебе это просто э, менее интересно? Mm-hmm. Или вот ты не думала, с чем связано вот такой твой выбор, mm-hmm. что ты хочешь зафиксировать?
3: Ну, да, я думала. У меня память, наверное, очень плохая. Хочется. Ну, если да, если серьезно, то мне да, мне почему-то кажется, что, во-первых, действительно я очень плохо помню, например, часть какого-то там своего детства, и и мне кажется, что вот этот процесс фиксирования он очень важен, когда ты ты тогда замечаешь и проживаешь жизнь, как вот она есть, да, то есть ты очень страшно так проснуться и такой, ого, уже год прошел (laughs) Вот, поэтому для меня это в том числе моя какая-то такая, ну, мой способ справляться с тем, что э, вот такая темпоральность нашей жизни, она очень высокая, все очень быстро меняется и э, вот попробовать э, как-то останавливать вот эти моменты, она очень.
1: Очень классно, что это еще терапевтический такой Ну, характер носит. Ну, типа, (laughs) и с точки зрения процесса, и с точки зрения смыслов, это все как-то тоже совмещаются, прикольно. А какие-то более фантазийные штуки тебе просто менее интересно делать или ты, возможно, к этому еще не пришел? Просто говорил, что вот с Иваном вы делаете ну да. какие-то выдуманные ну, истории.
3: Да, и скорее, наверное, Иван все-таки больше а, отвечает за вот эту выдуманную часть. Ну не знаю, да. Это же вопрос, ну как бы интереса твоего как художника. Мне вот намного интереснее просто вот именно замечать какие-то вещи, которые вокруг нас, но замечать в этом что-то свой, свою какую-то uh-huh. красоту, да. А, смыслами своими. Ну да, да, и а, если говорить про фантазийную часть, то, ну, например, мы можем а, там, как мы с вами да, начинаем работать, мы, мы можем а, представить что-то, увидеть что-то, там, например, мост, у нас есть одна работа с, uh-huh. с разводными мостами. Это даже дети, по-моему. Да, да, да. Я помню. Вот. и, ну, да, красивый мост, и тут, а вот, ну, Представь, что это просто как, не знаю, как два стула для двоих людей, они, получается, разведены, да, и почему, вот, давай попробуем, ну, в общем, вот как-то так, как-то так это получается.
1: Я думаю, тоже в завершении вопросик от меня по поводу того, у тебя есть какая-то глобальная миссия и желание нести что-то людям, или для тебя это скорее искусство для тебя, какая-то терапия, которую ты показываешь там людям, которые приходят на твои выставки, покупают твои работы?
3: Ну... Да, мне хочется, конечно, как-то попроще относиться к себе и к тому, что я делаю, да, Ну, что вот я делаю, другие делают, много очень людей тоже делают, ну, в смысле, в сфере искусства. Я бы не сказала, что мне прям хочется, чтобы это несло какой-то великий сакральный смысл. А... Вот, но безусловно приятно, когда ты видишь... Ну, то есть получается, что да, наверное, я это делаю в первую очередь для себя, uh-huh. потому что, а, ну, как, наверное, любой другой человек, каждый получает удовлетворение от жизни в разных вещах. Вот для меня вот в этом. Uh-huh. И когда я вижу, что это нравится не только мне, а еще и другим людям, ну, то есть даже не то, что нравится, а это вызывает интерес. Отклик какой-то. Да, то, ну, безусловно, я понимаю, что ну, что мне это важно, угу. да, что, значит, я буду продолжать что-то, что-то делать дальше.
1: Ну, это классно. Надеюсь, у тебя это будет дальше развиваться, продолжаться, и все больше и больше людей будут приходить и говорить тебе какие-то приятные и конструктивные вещи. Да, не обязательно приятные, главное
3: просто говорить правду, да. Ну, как правду, в смысле, то, что ты думаешь, чувствуешь, да, это очень важно.
1: да. А на этом мы будем переходить к третьей теме. В третьей теме мы переходим к самому такому прагматичному вопросу по поводу, как этим вообще можно заработать. Ну то есть понятно, у тебя есть выставки, у тебя есть какие-то площадки, на которых ты размещаешь свои работы, где их можно приобрести, есть какие-то заказы, есть ученики. А как вообще найти своего, не знаю, покупателя, кто будет к тебе приходить? Нужно ли создать какой-то свой бренд или через общение по сарафанному радио? Как ты это делаешь?
3: Mm. Ну, вот я, наверное, сейчас буду рассказывать uh-huh. <laughs> и, и как раз буду сама понимать вообще, как я это делаю. <laughs> Потому что я ä, никогда, наверное, не садилась и не прописывала некую стратегию, да, uh-huh. вот как мне действовать. Ну, то есть я же все-таки с таким ä, опытом ä, такой, да, руководителя, администратора, человека. да, Да, <laughs> да, арт-менеджера. Ну, то есть вот почему-то все, что касается других людей, у меня как-то очень просто получается там организовать, Организовать что-то, там, не знаю, составить <связать> план развития. — Кстати,
0: всегда так, да? <связать> да. Даже чужие сценарии редактировать
3: проще, чем свои. <связать> — Ну вот, да, и, а, и условно там у меня пятилетний опыт развития школы, а, которая, ну, сейчас достаточно успешно, да, и вроде бы я думаю о том, что ну там же я смогла, а, да, что мне мешает повторить это по, только по отношению к себе, вот <связать> условно стать таким продюсером себя. Ну, <связать> Но как-то тут все-таки, да, это получается не так, видимо, просто. Хотя, может быть, просто я еще такой ленивый человек, и меня хватает только на какую-то творческую часть. Все, что касается уже такого администрирования того, что я делаю, уже сил не так много остается. Хотя это, конечно, очень важно. И когда я только начинала, ну, в основном, конечно, покупали работы... знакомые, uh-huh. знакомые, знакомых uh-huh. а, тогда через там соцсети сейчас запрещенные в нашей стране. Uh-huh. <laughs> а, вот и ну в какой-то момент ты понимаешь что к тебе приходят люди которых ты не знаешь и то есть это вот ну ты понимаешь что что ты начинает уже работать потому что покупают не только те кто тебя знают а уже в том числе те кто тебя не знает и тут ты уже начинаешь так садишься и думаешь так вот что можно сделать еще чтобы вот как-то расширить аудиторию ну как на которую ты для которой ты показываешь свои работы, и где вообще ты можешь показывать. И как-то так получилось, что э, все-таки до последнего времени, то есть вот только последние два года я э, сотрудничаю с галереями. До этого я э, как-то всегда продавала работы сама. Вот, сейчас там у меня есть несколько галерей э, и площадок, которые представляют мои работы. И ну, это, конечно, очень э, важная, часть, важная часть развития для любого художника, это как раз вот такие, быть представленными на вот таких площадках. Мои ну, конечно... а твои работы
1: там выставлены или они просто где-то в подборках тебя или в каких-то рассылках э, размещают?
3: Uh, ну вот есть, uh, ну тут же можно да, называть имена, это же не рассчитывается как реклама. Да, все что
1: угодно. Можно рекламировать все что угодно, в каждом выпуске Яндекс рекламирует.
3: Ну, это очень классный ресурс, называется Bizarre Art. Это площадка, которая размещает работы художников, ну, причем всех мастей, да, uh-huh. начиная от, 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 ну, от начинающих и до таких уже успешных. Ты размещаешь там свои работы, и, ну да, они выпадают там в подборке, в поиске, когда вот человек просто заходит на этот ресурс, чтобы, допустим, найти работу себе, там, не знаю, или, Коллекцию, а, может быть, в... повесить что-то домой. Ага. И вот он туда заходит и начинает искать, может быть, по каким-то параметрам, либо, может быть, он увидел где-то рекламу. Я знаю, что у этого ресурса достаточно неплохая реклама, потому что даже я сама, когда я там... А захожу в интернет и допустим там не знаю скажу тот же самый Яндекс или еще где-то то я вижу как всплывающие окна рекламы баннеры, баннеры работой, и даже да. со своей работой да ouais> и очень сильно радуюсь вот и о чем я говорила ну вот потому что ты
1: размещена на тех площадках
3: да да которые ну Безусловно, помогают продавать работы.
0: А какой вообще критерий размещения? Ну, они же не всех подряд туда mm-hmm. берут, или они берут какую-то комиссию с той продажи, или.
3: Ну, а вообще, такие площадки, они берут комиссию да, с продажи. А- и. Ну, у разных площадок по-разному, но вот там в, в, на этой площадке есть некоторый кураторский отбор, ну, uh-huh. то есть ты туда отправляешь э, свои работы, и, ну, есть человек, который вот как-то понимает... Э, — Модератор, ну, да, да, что да. Там будет. Но, ну, насколько я знаю, они так достаточно лояльны, особенно к начинающим к художникам, к молодым. Ну, то есть, в
0: принципе, если ты более-менее умеешь что-то делать. Ну, то да, у тебя, у тебя есть, есть какой-то,
3: да, у тебя есть в портфолио. Ну, то есть нужно обязательно, а, наверное, это такая самая важная вещь, если ты планируешь, а, ну, назовем это так, строить художественную карьеру, то тебе, конечно, как и везде, да, нужно CV. Ну, то есть нужно твое резюме, в котором ты, во-первых, говоришь, о том ну кто ты да, там, э, чем чем ты занимаешься э, в каких выставках ты участвуешь над uh-huh. какими проектами ты сейчас как художник работаешь ну и плюс у тебя должно быть портфолио э, в котором ты перечисляешь тоже какие-то может быть даже не все э, работы вообще не все да, твои проекты а вот какие-то значимые которые ты считаешь важно э, uh-huh показать другим или отправить, вот если ты отправляешь, ты вот в эту портфолио а, выписываешь свои проекты и какие-то знаковые работы из каждого проекта. Ну, то есть mm. это вот важная такая составляющая для художника. Расскажи
0: про ценообразование. Мы в перерыве разговаривали, ты сказала, что у тебя а, твои работы размещаются где-то от 10 до 50 тысяч рублей за mm-hmm. одну работу, а Как вообще формируется эта стоимость? Есть ли какие-то критерии? Или, ну, это, не знаю, зависит от количества выставок, зависит от количества твоих, твоего опыта, твоего резюме, или ты просто это придумываешь из головы? Потому что для меня, если честно, вот даже в большом искусстве всегда очень большой вопрос, каким образом формируется стоимость на те или иные работы. Ну, потому что часто это абсолютно не очевидно, просто что-то, что кажется просто чем-то супер обычным, почему-то стоит очень-очень-очень много денег.
3: — Ну, это такой вопрос спроса, да? Чем больше спроса, а предложение невелико, например. Ну, почему... Ну, ладно, мы, я думаю, сейчас не будем обсуждать да, там, цены на там, работы известных художников, но, но все так или иначе, все очень просто. Ты что-то делаешь, и если у тебя небольшой спрос, ну то есть работы продаются не так активно, то ты можешь изначально поставить невысокую стоимость, ну, чтобы там Вопрос же в том, кто покупает Это могут быть коллекционеры Либо там, человек просто покупает Себе домой а, Картину повесить Либо это
2: uh-huh.
3: два в одном uh-huh. да? а, И поэтому ты понимаешь Что ну вот в среднем Я как начинающий художник Оцениваешь рынок, смотришь, какие есть работы, ну, за сколько они продаются. И я вот оцениваю себя как начинающего художника, поэтому я понимаю, что мои работы не могут стоить много. (сёк) Ну, на данный момент, может, (сёк) когда-нибудь. Они... там От 10 тысяч 10 тысяч стоит принт. То есть это цифровая работа, вот эскизы, которые я придумываю для фресок, они же остаются в цифровом виде. Вот эти работы в цифровом виде я печатаю небольшим тиражом. И тоже цена зависит от тиража. В моем случае я печатаю очень маленьким тиражом по 3 штуки. Ну и, соответственно, и цена такая. Если говорить про ну, работы уже либо сами фрески, либо это там холст масла, то ну у меня тоже вот есть в голове некоторый такой средний ценник. Я понимаю, что вот я готова э, расстаться с этой работой, (laughs) да, там, за 25 тысяч, или за 30 тысяч, или за 50. И я понимаю, что.. ну, в, в, в дальнейшем, чем больше людей будут покупать мою работу, ну, то есть если я поставлю сразу очень высокий ценник, uh-huh. то ее же просто ну, никто не купит, потому что меня никто не знает, и, а, условно ну, коллекционеры не будут биться за мои работы. Поэтому смысл мне ставить высокий ценник, если пока нет такого интереса.
0: Слушай, я правильно понял, что вот ты сказала работа, которая за 10 тысяч, это просто принт твоего эскиза? Получается, что ты с одной работы, грубо говоря, выпускаешь 3-4 принта и сама картина маслом. То есть это суммарно где-то, ну, уже...
3: Ну, да, получается, да, получается так. Просто ты работаешь, ну, получается, у тебя разные, да, есть основная работа, да, с медиумом, вот у тебя есть фреска, которая... Уникальное, единственное. Вот там, я... по-моему, даже
1: на Бизарте указано это уникальное. Да, 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 это, ну, как
3: бы это все прозрачно, все чисто. Ты там uh-huh. все, все указываешь. Если это принт, во-первых, есть же еще принты, которые без тиража. Ну, то есть там их вообще может быть какое угодно Количество uh-huh. И тут другая история То есть их может быть 100, может быть 200, может быть 300 Для ну, человека, который покупает Например, в коллекцию Например, начинающие коллекционеры э, ну, Ты не можешь купить работу За 50-100 тысяч И, и больше Но uh-huh. ты можешь, например, позволить себе купить принт Этого художника, если он тебе очень сильно нравится И ты можешь говорить, что в твоей коллекции Допустим, вот такой художник Ну я еще не только про себя говорю да, Потому что мне кажется, что мои работы, они ну, достаточно доступны <смех> в плане цен. Ну, вот
1: это вот одна часть про вот эти вот площадки, продавать, но есть же еще заказы, когда люди, которые тебя да. уже знают или нашли, понравился твой стиль, обращаются да. за тем, чтобы что-то написать. Ну, насколько <смех> я да. понимаю, а, твои работы на
0: заказ, к тебе, грубо говоря, приходит человек, mm-hmm. говорит, вот у меня есть фотография, не знаю, там... Я и моя семья на в отпуске на море. Можешь, пожалуйста, там посмотреть, может быть, как-то переработать, перенести в свои стилистики и нарисовать нам картину маслом, например. Правильно?
3: Ну да, такое может быть, но, честно говоря, у меня такого не было еще никогда. А каким образом происходит заказ? Ну вот, например, расскажу про... Последний, последний, крайний. Да, последний, крайний, крайний, нельзя, да. Крайний. Заказ ⁇ это знакомый, которая, кстати, покупала наши с Иваном работы еще очень давно. Ну, вот когда у нас была первая выставка на флаконе, и вот сейчас, ну, поняла, что ей нужна... Работы. Она в том числе видела вот мои фрески в, в мома, когда была выставка, и ей это понравилось. И вот она решила заказать себе домой такую большую фреску. Угу. Ну, это уж такая монументальная работа масштабная. Вот, и она ну, стоит, чуть вопрос про ценное образование, да, да, тоже, как бы, как бы это смешно не звучало, но больший размер стоит дороже. Ну и плюс это даже не только потому, что сам масштаб, да, работы и больше ее происходит, а просто сложнее намного работать с большими масштабами. Вот. и, ну, мне кажется, что вот она это прям идеальный э, вообще иде- идеальный ценитель э, искусства, идеальный ценитель uh-huh. того, что, что я делаю, потому что она сказала, что абсолютно полностью полагается на мое видение uh-huh. того, что там может быть, а вот, ну, то есть вот она рассказывает, например, ну из- ты понимаешь, что эта работа все-таки будет висеть в интерьере, значит она mm-hmm. туда должна вписываться. Вот, поэтому э, отталкивались от этого, там, от какой-то цветовой палитры, да, цветовой цвет, ну, то соотношения. То есть у нее был
0: запрос, что вот есть квартира, я хочу да. туда повесить фреску да. такого-то размера, а дальше как бы все да. вот, как да, ты Да, видишь. да, да,
3: И ну и дальше просто я уже сама, а, там, например, могу предложить какие-то темы. э, который дальше можно развивать. Ну, то есть она сразу сказала, что, ну, мне бы, наверное, не очень хотелось бы, чтобы я бы тебе дала (laughs) фотографию и сказала, да, вот. Нарисуй, пожалуйста. Вот. А потом просто у меня э, был эскиз большой фрески, которую я давно когда-то делала, и вот ей понравилась очень э, эта фреска, она маленького совсем размера, и вот мы решили, что я просто ее как-то дополню э, сюжет, чуть-чуть разовью, Масштабируюсь, скажем так.
1: Слушай, они а всегда же бывает так, что... Э, ну, то есть бывает, что люди приходят с каким-то запросом. Ну, ну да, Когда ну, они хотят какую-то идею отразить, например, или какой-то конкретный сюжет.
3: Да, ну такое тоже бывает. И тут, э, опять же, ты сначала работаешь с эскизом, угу. э, делаешь эскиз. Ну, согласовываешь. Да, в да, согласов... в виде. Да, 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 согласовываешь в цифровом виде, и когда уже все говорят, ок, ок. Угу. Да, у меня просто следующий
1: вопрос был как раз про отработку комментариев, что не всегда же так, что ты сразу попадаешь. Да, не всегда. У нас но... был
3: один, это была наша как раз совместная работа с Иваном, да, был один заказ, который мы как-то очень долго прям делали, потому что вот никак
1: не могли попасть. Не могли
3: попасть да, это же тоже такой момент, ты либо сразу как-то совпадаешь угу. да, с видением того, как это должно быть, а бывает иногда, что не сразу. Слушай, а какого
1: рода комментарии вообще можно дать к картине но ну, то есть понятно что есть какие-то объективные ну, типа мне не нравится зеленый цвет сделайте ну, да. красным усложни
3: ну, ну по цветам да например могут э, попросить скорректировать э, да, цвета. Чуть-чуть цвета скорректировать или угу. форму иногда э, бывает э, что Там у нас был один заказ, Ну, это была, кстати, очень такая абстрактная работа, и там вот тоже было очень сложно попасть, потому что когда это абстракция... Да, там
1: сложно предметные комментарии давать.
3: Ну да, и вот с ней очень долго мы работали, но в итоге сделали. Ну то есть там, например, линия слишком, вот кажется, что она слишком толстая, нужно ее сделать.
0: Слушай, хорошо еще, что когда линия, мне кажется, вообще в таких, в таком взаимодействии, именно когда это картина, какое-то искусство на заказ, очень сложно взаимодействовать, ну, потому что человек может сказать, блин, ну, это выглядит слишком одиноко. что тебе сделать с этим комментарием, чтобы она выглядела не так одиноко, например?
3: Ну, вот я, да, не знаю, я просто с таким очень редко сталкиваюсь, Просто, ну, я там могу сказать, например, про Ивана, ну, потому что мы вместе работаем, и я все это знаю, и он mm-hmm. еще иллюстратор. То есть он очень много делает как раз заказов иллюстраций. И вот в mm-hmm. его истории очень много таких, да, комментариев, когда одиноко и нужно понять почему. Ну, не всегда тоже, не всегда, но бывает тоже.
1: На этом я думаю, будем переходить к заключительной части нашего подкаста, к прощению. Прощению. <constrainedAUDIO> <amanches> <"П-проси> прощения. прощения. Да, да, к прощанию. Дамир, ты просил меня не говорить. Мы переходим к прощанию, но в этот раз я все-таки так сказал. Мы переходим к прощению. <по> вот. А- ну, давай, Дамир, давай приходи. Да, вперед. Ну что ж, вот такой у нас получился 79-й выпуск подкаста Крысы на товарищество. У нас в гостях была Наташа Чебанян. Наташа, да. у нас классический вопрос для гостя. Было ли это так, как ты себе это представляла? Или нет? И что ты вообще сейчас чувствуешь?
3: Я никак себе это не представляла, потому что ну, у меня. А, не было а, сравнения, да, с чем, с чем, с чем сравнивать, я, я просто знала, что а, мы поговорим. По я думаю, что ожидания да. реально совпали. А, ну да, мы поговорили, классно, спасибо за вопросы, и, ну, мне кажется, что вообще любая какая-то такая история, когда тебе задают вопросы, она очень полезна, и... А, Отвечая на все вопросы, ты в том числе еще раз в голове у себя вот вообще прокручиваешь, а что ты, собственно, вообще делаешь, как ты к этому пришла и что делать дальше. Да, у нас была шутка про то, что у нас терапевтический подкаст,
1: потому что многие гости приходят и иногда в процессе беседы какие-то новые для себя смыслы и вещи открывают по ходу дела, это очень здорово.
3: Ну, да, вот, в общем, поэтому спасибо вам большое. Добью. На самом деле Девуша. тебе спасибо
1: огромное, что пришла. Вот, мне, правда, было интересно поговорить, и, в принципе, очень классно получилось, что у нас выпуски с гостями, они так перекликаются чем-то с точки зрения... Не знаю, может быть, мы так просто людей подбираем, у которых плюс-минус схожий с нами взгляд, вот, что это все выстраивается в какую-то одну э, интересную конву, и общую мысль, и очень здорово, что... Э, в принципе, ты пришла, то, что ты рассказывала, было интересно. И удачи тебе, в первую очередь, в том, чтобы картины еще продавались. Ты делала именно то, что тебе нравится, не подстраивалась под мнение аудитории. Конечно же, больше лайков. Возможно, если где-то, если ты сейчас постишь где-то где есть лайки. Да, я
3: стараюсь.
1: И у тебя есть возможность, как у каждого гостя нашего подкаста, пожелать что-то нашим слушателям на следующую неделю или на год, или в целом мы выпуски не удаляем, так что это останется просто в вечности в сети. <къех> Ты можешь что-то пожелать.
3: Ого, я и не была к этому готова. Ну, не знаю, что пожелать. Пожелаю слушать себя, быть честным с собой и делать то, что приносит вам удовлетворение от этой жизни. А иначе зачем вообще это все? Да, это классно,
1: это супер.
0: Дамир, тебе есть что добавить? Да. Хочу сказать спасибо, Наташе, что пришла на этот выпуск. Получилось все супер круто, было интересно и
1: в принципе, все. С вами были лысый парень, парень в футболке Красивное товарищество и Наташа Чебанян. Всем пока-пока. Хорошей недели.